0: Guten Morgen, Famke. Guten Morgen, Lena. If you don't understand the choices you're facing, your freedom is meaningless. Ich habe ähm, am 21.10. ein Vortrag äh, von Yuval Noah Harari gehört, den kennen vielleicht einige, ein Buch geschrieben, die kurz, eine kurze Geschichte der Menschheit heißt es auf Deutsch, oder Homo Deus, das zweite, glaube ich. Ähm, und da hat er das gesagt. Also auf Deutsch wäre das so viel wie, wenn du nicht verstehst, welche Auswahlmöglichkeiten du hast, dann bedeutet deine Freiheit nichts. Oder nicht Auswahlmöglichkeiten, vielleicht eher, wenn du nicht verstehst, welche Entscheidungen du treffen musst oder treffen wirst, kannst. dann kannst, dann bedeutet deine Freiheit nichts. Und das fand ich einen coolen Spruch. Mhm. Weil das hat mich so zum Nachdenken halt angeregt, halt wenn ich zum Beispiel ähm, gar nicht weiß, äh, dass ich mich für bestimmte Studiengänge zum Beispiel entscheiden kann, dann weil ich nicht weiß, dass es die gibt oder ich nicht verstehe, dass ich mich entscheiden kann, sondern einfach nur irgendeinem Pfad folge, der mir halt keine Ahnung hat, mir eine Lehrerin gesagt: Studier doch äh, Deutsch und Geschichte auf Lehramt, und dann folge ich dem. Dann hätte ich zwar eigentlich die Freiheit gehabt, mich zu entscheiden, irgendwas zu machen, aber habe ich dann halt nicht gemacht, weil ich nicht verstanden habe, dass ich ähm, Entscheidungen treffen kann. Ja, und dass du auch andere Möglichkeiten hast. Genau. Und ja, die doch, Idee dahinter das ist, dass, voll Sinn. Ja, dass man halt sich genau anguckt, welche Entscheidungen man jetzt trifft oder treffen wird und welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, um dann zu verstehen, was jetzt eigentlich die eigene Freiheit bedeutet in dem Fall. Richtig gutes Zitat oder auch eine Erkenntnis, die ich auch so in den letzten Wochen getroffen oder ähm,
1: ja doch getroffen habe, dass, ähm, dass ich mir erstmal bewusst werden muss, ähm, dass ich auch unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten habe, um dann ähm, bewusst mich für eine Handlungsmöglichkeit zu entscheiden, weil sonst ich, komme ich immer in diesen Kreislauf, dass ich denke, okay, es muss so sein, das muss so sein und sehe aber gar nicht, ähm, es muss nicht so sein und es könnte auch anders sein. Das hilft irgendwie auch, um Situationen klarer zu sehen und ähm, um sich mehr bewusst zu machen, was man möchte und was man eben auch nicht möchte, weil man dann erst
0: ja, abwägen kann. Ja, das finde ich auch. Das, also das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich damit transportieren wollte. Voll schön. Ja, und
1: mit dem Zitat begrüßen wir euch zu Pantoffeln im Regen, unserem Podcast. Hier reden wir einmal die Woche über Themen, die uns gerade beschäftigen, frühstücken mit euch
0: und wollen euch einfach den Start in die
1: Woche versüßen.
0: Genau. Ich glaube, das Zitat passt auch ein bisschen zu dem, über das wir heute reden wollen. Ähm, und zwar soll es um FOMO gehen, also Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich glaube, das passt ein bisschen dazu. Also äh, warum hat man denn Angst, was zu verpassen? Weil es vielleicht viele Möglichkeiten gibt. Zu viele Möglichkeiten. Zu viele Möglichkeiten, von denen man auswählen kann. Ähm, genau. was, was hast du denn heute Morgen als Frühstück ausgewählt?
1: Also ich habe heute schon gefrühstückt ähm, und zwar war ich bei der Bäckerei und habe oh, yeah. ein Shia brot gekauft und die haben auch so vegane ähm, Süßstückchen und da hatte ich dann eine Apfeltasche, die ich gegessen habe. Nice. Ja. Und zum Trinken hatte ich ähm, grünen Tee. Und jetzt, der ist halt leider auch schon leer, weil wir auch schon wieder eine Stunde gequatscht haben. Ja. Bevor wir hier angefangen haben, ich, wir müssen das irgendwie mal anders timen. Das kann ja nicht sein, dass wir nichts Das essen. wird irgendwie
0: nichts mit dem, wir frühstücken hier gemeinsam, weil ich habe nämlich mein riesiges Müsli auch schon aufgegessen vorhin, aber ich hatte so Hunger. Aber es ist noch auf jeden Fall morgen oder Vormittag, ja. also das ist schon okay. Ja, also zählt noch. Ja, und manche ja. Leute frühstücken ja auch nichts, also. Ich glaube, wenn man über FOMO redet, also das, ähm... Mir ist das, ich weiß gar nicht genau, weil mir der Begriff zum ersten Mal begegnet ist. Das ist schon eine Weile her. Mhm. Ähm, aber das hat mir, als ich den Begriff gehört habe oder als mir das jemand mal erzählt hat, habe ich mich da voll drin wiedergefunden. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch in, in einem YouTube-Video oder in einem Podcast, das kann ich nicht mehr ja. sagen, ähm, wo die Person eben dann gesagt hat, naja, und dann ist es dieses Gefühl von, ähm, man sieht andere Leute Dinge machen und man hat das Gefühl, man selber macht gar nichts oder Leute erzählen einem, dass sie was gemacht haben und man selber hat eben was nichts gemacht oder was anderes gemacht. Und äh, vor allem in Zeiten von so Instagram, wo du halt dann da rumscrollst und dann siehst du irgendwie die Leute, die gerade Backpacking in Australien machen und dann denkst du dir so, oh ja, das will ich auch, das will ich auch. Wobei das vielleicht in dem Fall für dich selber gar nicht unbedingt so ein Ding ist, dass du das äh, unbedingt wirklich willst, sondern mehr dir das Gefühl eben vermittelt wird, dass das was ist, was du wollen solltest.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, dass FOMO echt so ein Begriff ist, der äh, mit den sozialen Medien groß geworden ist. Genau, weil, wie du gesagt hast, weil man andauernd ähm, konfrontiert wird mit den interessanten Aktivitäten und Leben von anderen Menschen mhm. und dadurch das eigene Leben sehr langweilig und, ähm, ja, irgendwie gleich, also immer gleich vorkommt.
0: Ja, und in dem Kontext finde ich es halt auch schwierig, dann selber zu entscheiden, was man eigentlich auch möchte, ne? Da sind wir ja. wieder bei dem Zitat von, vom Anfang, weil man halt plötzlich die Entscheidung nicht mehr versteht, die man treffen kann. Weil, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Bett sitze und dann auf Instagram scrolle und dann sehe ich irgend so eine Travel-Bloggerin, die dann ein Bild postet, wie sie an irgendeinem Wasserfall steht, ne, und dann irgendeinen inspirierenden Spruch drunter und dann denke ich so, oh Gott, ja, warum stehe ich jetzt gerade nicht an dem Wasserfall? Ja. Dabei ist das gar nicht in der Range von den Sachen, für die ich mich gerade entscheiden könnte, selbst wenn ich wollte. Also, vielleicht habe ich gerade Uni oder äh, kann ja. mir das gerade nicht leisten, nach was auch immer, um <lacht> Indonesien zu fliegen oder möchte das nicht, weil ich nicht mit dem Flugzeug fliegen will. Also es gibt ja tausend verschiedene Gründe, warum ich das nicht mache, so wie die das macht. Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass ich das in Wahrheit eigentlich gar nicht möchte. Sondern ja. dass nur dieses, dieses glücklich wirkende Bild halt auf mich denkt. So, oh, wenn ich da wäre, dann wäre ich auch wäre jetzt auch zufrieden. Also. Ja,
1: ich habe das auch so ein bisschen mit diesem FOMO ähm also was heißt ein bisschen, ich glaube, ich habe das schon mit diesem FOMO, ich hatte das, glaube ich, ganz krass in Berlin, als ich da neu war, weil ähm, dann eben so dieses Ding war, okay, ich habe jetzt unglaublich viele Möglichkeiten und ich habe ein Jahr lang Zeit, diese Möglichkeiten mhm. auszuprobieren und ähm, ich wollte unbedingt nach Berlin und jetzt muss ich alles erleben und es komplett ausnutzen, dass ich da bin, was zu einer krassen Überforderung meinerseits geführt hat, weil ich halt... Ja, alles und nichts machen konnte. Und ähm, ja, das war irgendwie kein schönes Gefühl.
0: Konntest du das Gefühl auch so ein bisschen umwandeln in so eine, einen Antrieb, auch Sachen auszuprobieren und zu machen?
1: Mhm ja schon aber ähm, ich habe auch bemerkt dass dieses Sachen machen dass ich dann auch häufiger mal Sachen gemacht habe obwohl ich gar keine Kraft oder gar keine Lust so richtig darauf hatte weil ich aber dachte ich muss jetzt äh, also Das eine Chance machen. quasi genau ja und ähm, ja schon Antrieb aber kein positiver Antrieb weil das dann nicht so war das eben das war dann keine Entscheidung ich mache das jetzt sondern das war mehr so das war mehr so ein Zwang, das zu machen. Und deshalb war das irgendwie dann wieder
0: negativ. Hm. Ja. Ich glaube, das beste Beispiel, wo bei mir so ein FOMO-Moment oder Zeitpunkt war, ja. war, als ich letztes Jahr ähm, im November war ich ja in den USA. Und ich glaube, ja. ich habe das vielleicht auch in dem Reisepodcast erzählt. Aber es war so, dass ich ähm, in Santa Barbara war und dann ähm, von San Diego zurückgeflogen bin. Und ich wollte mit dem Zug eben von Santa Barbara nach San Diego fahren. Und ähm, dann ist mir klar geworden, dass Los Angeles genau halt zwischen diesen zwei Orten liegt und es sich lohnen würde, da noch vorbeizugucken. Das mhm. heißt, ich habe dann gesagt, okay, dann gehe ich halt auch noch einen Tag oder zwei nach Los Angeles. Klar, ist, mir ist auch klar, dass das ja nie reicht für so eine große Stadt, aber ich dachte ja. halt einfach so ein bisschen noch zu gucken. Auch in dem Bewusstsein, dass ich denke, wenn ich jetzt da vorbeifahre und dann nie in Los Angeles war, dann habe ich was verpasst so, weil das ist was, was mhm. irgendwie jeder sehen will. Ja, und dann bin ich dahin und das war der schlimmste Teil von dem ganzen Urlaub. Also ich habe mich mm. da überhaupt nicht wohlgefühlt die Stadt ist sehr, sehr autofokussiert. Ich meine, das ist jetzt auch kein Wunder in der großen amerikanischen Stadt, aber ähm, ich hätte das nicht so krass eingeschätzt. Ich habe mich irgendwie total unsicher gefühlt, ich, in meinem Airbnb war es richtig komisch ähm, da haben einfach so viele Sachen nicht gestimmt für mich. Mhm. Ich habe dann versucht, das Beste draus zu machen, aber danach habe ich halt gedacht, Famke, du bist auch blöd. Das war nie ein Ziel, wo du wirklich hin wolltest, sondern du hast es halt gemacht, ja. weil du gedacht hast, du verpasst sonst was. Weil du gedacht hast, andere Leute erwarten von dir, dass du dorthin gehst. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das wirklich schaffe, das Gefühl oder die Erkenntnis, die ich dann hatte, dann auch wirklich ins Handeln umzusetzen. Also im Sinne von, dass mir sowas nicht mehr passiert. Mhm. Aber es war auf jeden Fall krass, dann zu realisieren, hey, ich habe das jetzt eigentlich nicht gemacht, weil ich das jetzt wirklich wollte, sondern weil ich ja. eben Angst hatte, was zu verpassen. Und dann zu sagen, oh ja, nee, war, war nicht in Los Angeles, hab, hatte keinen Bock. So.
1: Ich glaube, in so Urlaubssituationen ist es auch was, was viele Leute haben, weil du ja einfach nur eine begrenzte Zeit in einem Land bist und da besonders viel sehen möchtest irgendwie. Mhm. Und ich glaube, es ist auch entspannter, wenn man das im Urlaub auch nicht hat und dann einfach so sich treiben lassen kann. Aber ich glaube, was noch viel schwieriger ist, wenn man in seinem Alltag das Gefühl hat vom FOMO. Mhm. Also wenn jeder Tag irgendwie geprägt ist von, boah, ich mache heute nichts, um Gottes Willen, ich verpasse was. Mhm. So, oder mir geht es zwar nicht gut, aber ich will auf jeden Fall trotzdem auf diese Party, weil sonst, keine Ahnung, gehöre ich da nicht dazu oder so.
0: Wie ist es bei dir? Also hast du in deinem Alltag auch FOMO? Ja, also bis zu dem Zeitpunkt, wo mir mal jemand gesagt hat, dass, ähm, dass das FOMO ist. Und dass man das, das ist ja auch immer schön, wenn man Sachen benennen kann. Also das ist nur so ja, am Rand. FOMO. Aber ähm, dann ist mir das erstmal, habe ich das halt bewusster auch angucken können und dann ist mir das schon aufgefallen und ich habe das vor allem auch, wenn mir so Leute erzählen, dass sie irgendwas Cooles jetzt mit FreundInnen gemacht haben, so, ja, dann hab ich, haben wir da zusammen das und das gekocht oder dann haben wir so eine komische Random-Aktion gemacht und dann denke ich mir mhm. so, oh Gott, warum war ich da nicht dabei? so, äh, ja. ich bin so langweilig. Und aber andersrum, das Witzige ist, andersrum, Momente, wo, wenn ich die jetzt erzählen würde oder Leuten erzählen würde, die vielleicht bei anderen Leuten denken, wo die dann denken, oh, da habe ich aber was verpasst so, die mhm. nehme ich gar nicht so wahr. So, das ist ja dann einfach so. Ja, voll. Ja, zum Beispiel. Das ist immer so. Zum Beispiel, den Moment, an den ich ja so ganz konkret gerade denke, ist, dass wir vor zwei Tagen, also mein meine, einer Mitbewohner hat so eine DJ-Station, und dann hat er in seinem Zimmer, noch mit einer anderen Mitbewohnerin von mir, haben die so ein bisschen aufgelegt. Und dann waren wir dazu zu viert nur, also in dem Zimmer, und haben wir jetzt so ein bisschen gedänzt Und das ist so ein Moment, wo, wenn mir das jemand erzählen würde, dann wäre ich so voll, hä, krass, ich habe voll krass was verpasst, so. Und in dem Moment mhm. war es mega cool, das war irgendwie eine coole Sache. Aber es war jetzt nicht so krass, wie ich mich gefühlt hätte, wie wenn ich es verpasst hätte. Macht das Sinn? Ja,
1: ja, doch, ich weiß, was du meinst. Vielleicht, weil man sich, wenn man nicht dabei ist, Sachen nochmal irgendwie ähm, krasser ausmalen mhm. kann, weil man ja nicht dabei war und irgendwie dann vielleicht auch die Angst, also ich, ich kenne das, dass ich dann immer Angst habe, dass die Personen jetzt vielleicht viel besser miteinander sind, weil die ja mhm. zum Beispiel diesen Moment geteilt haben. Und dabei weiß ich aber auch selber, andersrum wäre das ja auch nicht so. Also wenn ich jetzt meinen Geburtstag feiere und du nicht keine Zeit hast oder sowas, ja. bin ich ja nicht plötzlich danach mit den anderen Personen viel besser und lass dich so außen vor. Ich glaube, das war vielleicht mal, als wir klein waren so. so Alles liegt in der Kindheit.
0: Teenager-Alter ja. oder auch noch davor. Aber jetzt ist das ja nicht mehr so. Nee, voll. Hoffe also ich, ich glaube, das gab es schon irgendwie in der Schule vielleicht, dass man keine Ahnung, dann wurden über so Sachen geredet und dann so, ah nee, du warst da ja nicht dabei, weiß weißt ja nicht, wie das war. Ja, und genau. So. Und das, glaube ich, gibt es auch nicht mehr. Ich glaube, das ist auch so ein jugendlichen Kinderding, das so, ja. sich da so abzugrenzen, oder? Na?
1: Wobei ich schon sagen muss, gerade in Dreier Konstellation mhm. habe ich das auch schon mitbekommen, mhm. dass dann Freundinnen meinten, oh, voll schade, jetzt habt ihr nur was zu zweit gemacht und
0: ich konnte nicht dabei sein. Und dann auch so ein bisschen Verlustangst. Angst okay, gehabt. aber das ist ja andersrum. Also was ich meinte, ist halt, dass dann die zwei, die was zusammen gemacht haben, das so voll zelebrieren und sagen, oh, guck, wir ah, waren ja, so, nee, nee, so ist ja. es nicht, nee. Nee, stimmt, es eher andersrum, ja.
1: Dass dann, ja, du hast recht. Dass dann jemand ja. anderes halt
0: vielleicht kommuniziert, hey, ich fand, ist ja cool, wenn ihr auch euch zu zweit versteht, aber ich fühle mich jetzt irgendwie ausgeschlossen oder sowas, das ist ja auch in Ordnung. Mm.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe schon auch noch jetzt im Alltag FOMO. Mm. Ähm, aber ich habe das besser unter Kontrolle und ich kann besser ähm, einschätzen, wenn ich, also ich merke das besser, wann jetzt das einfach FOMO ist und ich dann sagen kann, okay, nee, ich lasse jetzt dem Gefühl nicht so krassen Raum und ich werde jetzt da nicht hingehen, ich brauche jetzt meine Zeit für mich. Mhm. Und ähm, seitdem ich das begriffen habe, dass auch sich Zeit für mich nehmen Qualitä Qualitätszeit ist und ähm, es auch eine Aktivität ist, die ich so zelebrieren kann, fällt mir das auch leichter, weil ich dann ähm, konkret sagen kann, nein, ich brauche, ich nenne es dann so Me-Time, ja. also Zeit für mich und das ist dann auch eben wieder diese Entscheidung, weil ich dann selber entscheide, entweder ich mache jetzt Me-Time oder ich gehe da jetzt irgendwo hin und das ist dann aber eben eine aktive Entscheidung und es ist nicht so, hm, ich habe, ähm, also ich bin darauf angewiesen,
0: irgendwo zu sein, weil sonst geht es mir nicht gut, weil ich sonst alleine bin. Mm. Ja, so, ist es nicht, ich glaube,
1: das ist so...
0: Ja? ja, du bist halt nicht passiv, sondern du nimmst halt wieder die Kontrolle über die Situation. Ja, also genau. du bist nicht passiv zu Hause alleine und denkst dir so, oh Gott, alle meine Freundinnen ja. grillen gerade zusammen im Garten und du traust dich nicht aus dem Haus raus. So, sondern du sagst bewusst, ich brauche Zeit für mich und ich möchte jetzt einfach für mich sein. Und, ähm, und dann bist du alleine und dann hast du auch nicht so, dann verpasst du ja auch nichts, sondern dann hast du ja bewusst gesagt, du machst jetzt das und das ist dann deine Priorität und das ist auch in Ordnung. Also ja. ich finde auch, also das ist, glaube ich, das passt auch gut zu dem äh, FOMO-Gedanken, ist, dass, dass man immer denkt, zur Zeit alleine oder die man so entspannend, also Zeit, die man entspannend verbringt, <lacht> Ja. ja, Zum Entspannen, wie auch immer, ähm, dass die nicht so viel wert ist, wie wenn ich jetzt rausgehe und was mit Leuten erlebe. Und das ist vielleicht ein Gedanke, von dem man sich versuchen sollte, zu trennen. Zum Beispiel mhm. habe ich auch irgendwie, ich weiß nicht, wieso, also das ist vielleicht auch so ein Ding, dass meine Eltern gesagt haben, Kerzen sind gefährlich, aber ich habe irgendwie nie Kerzen so für mich angezündet. So Durftest du das auch nicht? Im Zimmer. Ich, das ich nie. weiß gar nicht, ob ich nie. das jetzt durfte oder nicht durfte. Ich habe es halt ich auch nicht gemacht. Nicht. Ich durfte auch ja. nie Duftkerzen und ja. erst die erste Handlung war,
1: als ich ausgezogen bin. Ich habe mir eine Duftkerze gekauft und habe sie gegangen. Äh, ähm,
0: ja, also ich habe ähm, eh das nie gemacht so oder, oder halt auch mir irgendwie. Liebe Duftkerzen. Ich habe mir schon auch Tee gekocht früher, aber irgendwie halt auch nicht so bewusst. Einfach für mich eine Kanne Tee und die dann so getrunken. Und jetzt, das habe ich halt in den letzten. Tagen irgendwie so gemacht und ich habe jetzt so Kerzen, die stehen mitten in meinem Zimmer, ich kann davon auch ein Bild auf Instagram posten, ich finde es irgendwie voll, sieht so schön aus und ich freue mich jetzt jeden Abend so, darauf, einfach die Kerzen anzuzünden. Die anzuzünden geht mir genauso. Ja, voll. Und dann mit mir eine Kanne Tee zu machen und dann vielleicht noch was zu lesen oder eine Serie anzugucken. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch dann mit meinen Mitbewohnern irgendwie zu Abend esse oder sowas. Und das heißt auch nicht, dass ich das jetzt jeden Abend mache oder so, aber ich finde, das, das gibt für mich schon so ein voll gutes Abendgefühl. Wo ich eher so tagsüber so gucke, oh, es ist so hell, zu so hell, um die Kerzen anzuzünden. Wann wird es endlich dunkel? Mm. Ich will diese Kerzen wieder anzünden. Und ähm, wo ich dann auch jetzt nicht das Gefühl habe, selbst wenn ich dann Leute so draußen im Gang reden höre oder so, wo ich dann nicht denke, oh, ich verpasse jetzt voll was, die verbringen ja voll die coole Zeit, sondern ich bin einfach für mich und es ist in Ordnung. Ich glaube, das hat auch viel mit Selbstbewusstsein und Selbstwert zu tun, mhm.
1: dass man ähm, das auch sagen kann, weil ich glaube, wenn das Selbstbewusstsein nicht da ist, ähm, kommt man schnell in diesen Gedanken, ich bin nicht genug, ich muss da dabei sein, dass die mich mögen. Mhm dass mir diesen Kerzen und mit dem Tee und so, das habe ich gerade auch extrem, weil ich einfach bemerkt habe, dass ich nie so ein Genussmensch war. Ja. Also ich habe Sachen gemacht, weil ich die halt machen musste. Ich habe mir Tee gekocht, weil ich halt was zu so trinken haben wollte. Ja, und halt aber, ich hab nie so. ja. ja aber ich habe das nie so zelebriert. Und meine MitbewohnerInnen sind jetzt so richtig, auch dass die Kaffee trinken und da machen die sich aber auch noch Kaffeeschaum. Weißt du, die machen ja. dann noch so richtig, schauen die Milch auf, machen sich dann noch so ein bisschen Kakao oben drüber und zelebrieren das richtig und setzen sich dann in die Küche und lesen was und sowas. Und das ähm, habe ich jetzt auch so ein Stück weit übernommen, weil ich das so cool finde, ähm, einfach sich Zeit für schöne Dinge zu nehmen. Oder dass ich zum Beispiel, wenn ich ähm, irgendwie in der Stadt war, mir dann noch beim Bäcker, bei der Bäckerei, was Süßes, ein Süßstückchen oder so, ja. kauf. eben heute zum Beispiel, äh, musste ich früh raus und habe dann gedacht, muss ich eh zur Bäckerei und dann nehme ich doch gleich noch was Schönes zum Frühstück mit. Und... Ähm, genießt es dann auch richtig und hetzt da nicht so durch die Gegend. Was ich auch bemerkt habe, ich kann erst, seitdem ich ähm, in einer WG wohne, mit lieben Menschen und mit Menschen, bei denen, bei denen ich auch weiß, die sind immer da und ich könnte was mm. mit denen eventuell machen, kann ich mir erst Zeit für mich richtig nehmen, mm. weil ich eben diese Auswahlmöglichkeit eben wieder habe. Also ich habe die Möglichkeit, ich kann in die Küche gehen und mit denen quatschen oder ich nehme Bewusstsein für mich. Aber ähm, an den... Wohnungssituation, wo ich das eben nicht hatte, wo ich nicht wusste, ich kann jetzt in die Küche gehen und das sind Menschen, mit denen ich die ich voll gern habe. Ähm, da war das ein Problem, weil ich da Klar. nicht die Auswahlmöglichkeit hatte, weil ich da gezwungen war, alleine zu sein. Und das war schwierig. Und da habe ich dann auch keine Me-Time gemacht, sondern das war so verdammt
0: ich bin ich schon werde wieder heute allein. Abend alleine ja.
1: sein und muss eine Serie schauen und eigentlich gar keinen Bock drauf ja. aber bleibt mir halt nichts anderes übrig und das ist eine komplett andere da fühlt man sich ganz anders dabei obwohl
0: das eigentlich das gleiche voll. ist so. ja ich kann das voll verstehen ähm, was ich halt dazu konkret sagen kann ist dass man ja trotzdem versuchen kann also es ist natürlich dann viel schwieriger wenn man die Auswahl nicht hat man trotzdem versuchen kann die Situation umzuwandeln in so eine Me-Time-Situation. Das habe ich ein bisschen hingekriegt ja. in Frankreich, aber auch nicht immer, weil es super schwer ist. Da war ich ja auch alleine in so einem, ja, oh in so, auf so einem Stockwerk. Oh, du weißt ja, wie ich da war. Und ich hatte schon ein paar Leute, die ganz nett waren, aber jetzt, nur wenn ich sie halt zufällig gesehen habe, habe ich halt mit denen geredet. Aber es war nicht so, dass ich jetzt da hingehen konnte irgendwo. Und dann habe ich es schon halt versucht, dann so eine ähm, Duftkerze angemacht, Gitarre gespielt für mich, ein bisschen Musik gehört. Und es hat nicht immer geklappt und vielleicht auch nicht mal nee. in 50 Prozent der Fälle, aber manchmal hat es funktioniert und das hat auf jeden Fall auch geholfen, um das so ein bisschen umzudrehen, also dieses Gefühl ja. und ähm, ich muss ehrlich sagen, so ein krasses Fomo-Gefühl, das hatte ich vor zwei, drei Jahren, hatte ich das sehr, sehr viel, sehr oft, dass ich auch irgendwie dachte, jetzt verpasse ich was mit Freunden, jetzt verpasse ich was hier und das hält einen ja auch dann davon ab, das zu genießen, was man gerade macht, wenn man ständig ja, das Gefühl hat, man verpasst jetzt was anderes. Aber ich habe das Gefühl, dass das bei mir deutlich nachgelassen hat und dass, wenn ich das habe, dass ich damit jetzt besser umgehen kann. Auch, ähm, weil ich einfach mehr wertschätze, was ich selber mache, was ich selber bin und wie ich mich so fühle. Ähm, zum Beispiel ich glaube, für mich hat das auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich irgendwie immer ein bisschen gehofft habe, ich bin vielleicht ein bisschen anders, als ich wirklich bin. Ähm, mhm. Konkret heißt es zum Beispiel, dass ich irgendwie gedacht habe, ich wäre schon so ein Mensch, der dann irgendwie gern mal feiern geht und dann so da irgendwie voll in einen Club mhm. reingeht und so. Und ich habe fünf Jahre studiert und die Male, die ich in Clubs war, kann ich, glaube ich, an einer Hand abziehen. Ja, ich war irgendwie in Kneipen oder auf Hauspartys und so, aber so wirklich keine Ahnung, jetzt in den Club feiern gehen, das habe ich eigentlich nie gemacht. ja Und trotzdem, zu der Zeit, wo ich so viel FOMO hatte, trotzdem war das immer so ein Gefühl von, oh, ja, die erzählen gerade, sie waren zu so feiern und oh ich habe das voll verpasst und so. Dabei weiß ich mhm. genau, wenn ich dabei gewesen wäre, Hätte dir keinen Spaß gemacht. Ja, es hätte mir keinen Spaß gemacht, aber das ist halt die Idee gewesen von, oh, ich wäre voll gern diese Person. So. Das ist halt so ein
1: Selbstbild, das dann irgendwie doch nicht in Erfüllung geht, weil das dann doch nicht passt. Ja. Und es ist aber okay, das rauszufinden. Ich meine, ich musste auch viele Sachen rausfinden, was dann irgendwie doch nicht, was ich dann irgendwie doch nicht bin. Ich bin, glaube ich, fast nie in die Situation gekommen, dass ich was mit Menschen gemacht habe nur was mit Menschen gemacht zu haben, die ich aber nicht mag. Mhm. Weil ich auch dann echt Leute kenne, die dann einfach was mit Menschen machen, obwohl die die gar nicht so mögen, Krass. um nicht alleine zu sein. Und ich war immer an dem Punkt, nee, lieber allein mit mir, als mit Menschen umgeben, die ich nicht gut finde. Und die Situation gab es auch. Natürlich gab es die. Ich war auch schon in Situationen, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, aber selten und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, weil das, das bringt halt nichts. Die Menschen rauben dir dann die Energie, du fühlst dich auch nicht gut, wenn du da bist. Und danach dann auch nicht, ne? Dann kannst du lieber alleine was machen und ähm, dann Zeit für dich verbringen. Also habe ich auf jeden Fall gesagt, wobei ich auch verstehen kann, wenn man das nicht sagen kann. Und wenn man dann sagt, nee, ich bin lieber unter Leuten, als ganz allein zu sein. Also das letzte Mal ach, bei mir FOMO war sogar, ist noch nicht lange her, das war ein Halloween. Weil mhm. ja dieses Jahr einfach nichts an Halloween ging, so. Ja. Ähm, aber meine WG, eigentlich hatten wir halt ausgemacht, dass wir so ein bisschen was machen und dann waren die beiden aber irgendwie dann doch nicht mehr so motiviert und dann habe ich aber auch auf Instagram, natürlich auf Instagram mhm. gesehen, dass dann andere Leute irgendwie doch in ihren WGs sich verkleiden und feiern und so und dann war ich so, wow, das ist so das erste Halloween, in, an dem ich so gar nichts mache und jetzt alleine in meinem Zimmer bin. Und ich hatte mich eigentlich auf den Abend auch so gefreut und jetzt kann ich nichts über dieses Halloween erzählen. Mm. Und wir sind dann trotzdem noch Abends rausgegangen und haben so einen Nachtspaziergang gemacht und es war dann auch echt schön. Aber, und es war jetzt auch voll okay im Nachhinein, aber zwischenzeitlich war ich echt so, damn, ja, da hatte ich so, so dieses... Ich habe nichts Gefühl, gemacht und ja. ich werde nichts zu erzählen haben und alle haben dann irgendwie doch ein bisschen Halloween gefeiert alle so, wahrscheinlich die Hälfte nicht mal so, aber
0: die Leute auf Instagram. <lacht> die haben halt. ein Bild von ihrem Kürbis gemacht ja. und gesagt, das ist die Party. Ja,
1: ja. aber ich, ich bin auch schon Leuten entfolgt oder sowas, weil ich bemerkt habe, die tun mir nicht gut, weil die zu crazy Instagram haben. Da kriegst
0: du dieses FOMO-Gefühl ganz arg, wenn du die anguckst. Ja, ja. ja. Das kann ich verstehen. Also, ich finde, mein, ich glaube, mein FOMO-Gefühl ist halt auch durch Corona natürlich ein bisschen besser geworden. Ja, es gibt jeden auch Sinn, einfach nicht so viel, ja. was man verpassen kann. Wobei das auch mittlerweile gar nicht mehr so stimmt, weil ja jetzt ultra viele Sachen online geschalten werden. So. Ja, aber da
1: bin ich noch so: boah, ja, aber das ist ja nicht das Gleiche und die Leute untereinander können sich auch nicht so vernetzen und kein Bock noch zu der. Uni zusätzlich noch vom Laptop zu
0: sitzen und von dem her geht es bei mir voll okay. klar. Aber ja, ja ich verstehe das. Also bei mir ist es schon so ein Ding, dass ich, also ich kriege halt immer wieder so E-Mails zu Vorträgen oder so und die finde ich dann alle immer super interessant. Ja, die sind auch interessant. Und dann äh, bin ich da schon dann da hinterher, die auch anzugucken und habe dann auch keinen Bock, die zu verpassen oder kann da schlechter dann sagen, nee, jetzt heute nicht. Mm, verstehe ich. Aber bisher hat es noch nicht überhand genommen, deshalb ist in Ordnung.
1: Außerdem kann man die Vorträge halt auch zur Not abbrechen oder ja. man kann sie vom Bett aus anschauen. Ja, voll. Das ist richtig cool. Von unserer PH gibt es jetzt, das wird voll spannend, ähm, gibt es so eine Reihe, da kommen AutorInnen, so KinderbuchautorInnen. Oh, cool. Und da kommt auch Cornelia Funke im November mm. oder im Dezember und so. Und da freue ich, da, das, da werde ich halt auf jeden ja. Fall. Und das ist auch jede Woche ein Vortrag. Und aber ich sag halt, ich mache dann
0: mit, wenn mir danach ist. Ja, voll. Und das ist halt irgendwie chillig, so. Das ist okay. Ja, so, da habe ich dann nicht dieses FOMO. Ich finde, das ist auch irgendwie dann so ein bisschen niedrigschwelliger, wenn man es einfach nur ja. einschalten muss und dann ist gut. Das ist ein bisschen ab vom Thema, aber ja. Nee, ist in Ordnung. Ich also drauf. ich finde, das äh, bringt einen da auch wieder zurück dazu, dass man, ich glaube, in dem Moment, wo man dieses Gefühl benennen kann und erkennen kann, ist man wieder, und da sind wir wieder bei dem, das haben wir schon voll oft gesagt, glaube ich, im Podcast, dass es darum geht, selber wieder die Kontrolle zu haben. Und wenn du eben weißt, okay, ich gehe jetzt da nur hin, weil ich Angst habe, sonst was zu verpassen, dann kannst du dich noch mal kritisch hinsetzen und sagen, hm, dann gehe ich vielleicht, gehe ja. ich jetzt trotzdem hin, ist in Ordnung oder ich gehe vielleicht ja. doch nicht hin. Und,
1: aber ich glaube, der Schritt davor, man muss erstmal reflektieren, warum man da jetzt hingeht oder warum man da nicht hingeht, ja. weil ich finde, der Schritt zu merken, ich mache das, weil ich Angst habe, was zu verpassen, ist schon mal voll die große Schritt. Reflexionsaufgabe. Ähm, und ich glaube, in dem Moment, wenn man merkt, dass einem Dinge Energie rauben, die eigentlich Freude machen sollten, sollte man sich fragen, warum man die Dinge eigentlich überhaupt macht. Ja. Und da könnte dann halt sein, dass man die Dinge macht, um weil man Angst hat, was zu verpassen. Und ähm, auch als Tipp so ein bisschen, wenn ihr ja auf Instagram gerade auch, ich finde es ganz schwierig, bei Leuten, die ich kenne und die sozusagen die gleiche Re Lebensrealität haben wie ich. Also nicht irgendein so
0: Random-Travel-Blogger. Ja, genau. Sowas, nee.
1: Oder bei, einer bei einem Star ja. kann ich noch sagen, ja, das ist halt ein Star, so, keine Ahnung, natürlich macht die fancy Zeug. Aber ja. bei Leuten, die so auf der gleichen Höhe sind wie ich und die da noch krasse Sachen machen, da ähm, gibt es auch die Funktion, dass man ähm, Stories auf stumm schalten kann, ohne gleich der Person im Folgen zu müssen. Okay. Und so kann man, also das kann man voll gut machen, das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, ähm, dass man dann einfach so die Stories nicht sieht, aber die Person das gar nicht
0: merkt. So. Mhm. Und das so als Tipp vielleicht Das ist noch. ein voll guter Tipp vielleicht für viele Leute. Ja. Ja. Genau. Und was mir auch geholfen hat, ist, äh, regelmäßig Instagram zu deinstallieren, das ist vielleicht ein bisschen radikaler, als nur eine Story stumm zu schalten. Ja. Aber einfach da mal ein bisschen sich davon bewusst mal zu distanzieren, das müssen ja auch nur mal ein, zwei, drei Tage sein. Ähm, und dann kann man da vielleicht auch bewusster wieder zurückkommen. Das fände ich auch schön. Ja. Ich glaube, damit ähm, haben wir das Thema schon gut bequatscht. Ich glaube dann können auch. wir eigentlich zu unserer Kategorie kommen. Da Teilen wir jede Woche eine Erkenntnis, die wir in den letzten Tagen erkannt haben. <lacht> genau.
1: Ja, ich würde anfangen. Ja, sehr gern. Ähm, und zwar hatte ich die Erkenntnis, dass es einfacher ist, einen PC oder Laptop einzurichten, als ich dachte und dass ich das alleine hinbekomme. Weil ich immer der Meinung war, ich brauche da einen Mann oder irgendwie jemand, <lacht> der das so ähm, kann. Aber ich habe bemerkt, ey, man kann viele Dinge, bei denen man das gar nicht weiß, irgendwie einfach auch selber ausprobieren. Und es
0: klappt dann meistens auch. Richtig cool. Mhm. Ähm, ich habe erkannt, dass man aus äh, Sellerie super gute Schnitzel machen kann. <lacht> Fuck, du immer mit deinen Essenstipps. <lacht> ey! Ist dir Vor allem Sellerie ist ja einfach ne so eine richtig große Knolle und dann in so Scheiben schneiden, ein bisschen ankochen und danach panieren. Ja. Und dann in ganz viel Fett. Ja. Das richtig ist geil, locker. aber ich, ich
1: habe das nicht mit Sellerie gemacht, sondern ich habe das mit Kohlrabi. Heißt das Kohlrabi?
0: Keine Ahnung. Doch, Kohlrabi habe ja. ich das
1: gemacht, das ist auch geil. Ja, doch, das schmeckt gut. Das ist echt
0: probiert mehr Schnitzel. Ja. Ja,
1: probiert mehr Ersatzschnitzel <lacht> mit ganz viel ich Fett. Ich glaube,
0: das ist ein guter Abschluss.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, ihr könnt uns auch gerne ähm, eure Situationen und eure Erfahrungen mit FOMO und allem anderen ähm, auf Instagram schreiben. Da heißen wir Pantoffeln im Regen.
0: Genau. Und da könnt ihr auch unsere Website besuchen. Das ist auch pantoffelnimregen.de.
1: Oder uns auf i Podcast.
0: <lacht> Apple Podcasts, Apple auf iTunes, iTunes. <lacht> bewerten. <Ja>. Bewer <lacht> Bewer <lacht> Be <lacht> ja. ähm, bewerten. Genau. Da würden wir uns auch drüber freuen. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Genau. Bis zum Mal. Ja, tschüss. tschüss.